1: Marc-André Grosse une ce matin sur le transport à Québec.
0: Ben oui, quand même, on a appris que le suspense euh, tire bientôt à sa fin euh, concernant le projet de troisième lien. En fait, peut-être pas complètement, mais les gens ont hâte de savoir depuis longtemps qu'est-ce que ce sera ce futur troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. À savoir, est-ce que ce sera un pont? Est-ce que ce sera un tunnel ou un pont-tunnel. Moi, je pense que depuis le départ, quand on parle de troisième lien, les gens ont vraiment en tête cette vidéo qu'avait fait, si je me trompe pas, la Chambre de commerce de Lévis en, en collaboration avec euh, quelques partenaires il y a de cela quelques années, où ce qu'on voyait, c'était un tunnel hein, qui passait euh, euh, dans le secteur des, des des chutes au bout de l'autoroute euh, 40 des chutes montmorency à la pointe de l'île d'Orléans puis qui sortait euh, dans l'est de Lévis. donc ce grand tunnel je pense que c'est vraiment ça que les gens en tête ont en tête pardon est-ce que ce sera un pont ou un pont tunnel ben c'est aussitôt que euh, le mois prochain qu'on pourrait euh, savoir ça puisque ce que le journal a appris euh, et plusieurs sources euh, euh, ont, 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 ont nous l'ont indiqué donc c'est que le tracé et la forme du troisième lien seront dévoilées le, le mois prochain par le ministre des Transports, François Bonnardel. Puis ça, ça coïncidait hier avec le dévoilement d'une
1: enquête sur les transports à Québec, sur euh, origine-destination, comme on dit, qui indiquait vraiment que les... les, les C'est-à-dire, quand on traverse le pont à Québec, pas le pont, mais les, les rives, c'est toujours à l'ouest. Les déplacements se font à l'ouest. Alors que le gouvernement veut, lui à l'Est, faire le troisième lien, ce qui peut sembler contradictoire dans un sens, mais... Le gouvernement prend cette étude-là et dit « Non, non, ça confirme qu'on a besoin d'un autre lien à à l'Est. Explique-nous.
0: Ouais, ben, » Quelqu'un faisait la comparaison hier euh, entre le dévoilement des résultats de, des chiffres là, de l'enquête origine-destination 2017 avec euh, les, les fameux sondages qui se font euh, avec la radio TRS, là, ce qu'on appelle communément les BBM. C'est-à-dire que quand ces données-là sortent, on, est, on a l'impression que tout le monde est gagnant. Tu tout sais. le monde
1: est numéro tout un. Tout le monde est numéro <rire> un.
0: Et euh, hier, il ben, y en avait finalement pour tout le monde, c'est-à-dire que euh, les détracteurs du projet du troisième lien ont trouvé des éléments là-dedans euh, qui, qui, qui les confortent donc dans leur position et euh, le ministre François Bonnardet, lui, s'est présenté devant les journalistes en euh, faisant un amalgame de chiffres pour en arriver à dire « ben vous voyez les déplacements euh, d'est en est de chaque côté de la rive euh, » augmente, sont importants et euh, ça prend donc ce troisième lien euh, dans l'Est. Et à ce moment-là, euh, je l'ai questionné, François Bonardel à oui. savoir, mais là, le troisième lien, là donc, euh, à quel moment on aura une mise à jour de l'échéancier? Euh, et, et il nous avait dit, « ben Dans les prochaines semaines, puis quand je vais me présenter devant vous, j'aurai tous les éléments en main pour vous démontrer le bon choix. » Alors, vraiment, ce sera important. Euh, ce qui confirme euh, les informations que tu avais eues, selon lesquelles
1: euh, ben, on déjà, va voir
0: prochainement où serait ce, ce fameux troisième ligne. C'est ça, ça pointait dans cette direction-là. Puis, euh, ben euh, M. Bonnardel, hier, donc là, je lui disais, donc, si ce pas cet été, ben ça va aller à cet automne. Puis, il nous a dit, ah, ça pourrait être un peu avant ça. Mais là, aussitôt que le mois prochain, vraiment, on aura une idée concrète de, de ce que ce sera, ce futur troisième ligne, qui est un engagement euh, important de la CAC, euh, qui a fait en sorte que euh, ce parti-là a récolté une, une, une majorité de sièges dans la grande région de Québec et là j'inclus euh, la rive sud, vit euh, ah, oui. euh, aussi là-dedans. Donc aux, aux dernières élections euh, générales, euh, un projet forcément de plusieurs milliards de dollars. Hein. Euh, mais pour ce qui est des coûts, Antoine, ben, il faudra être encore euh, patient puisque ce n'est pas l'heure du dévoilement de ce concept finalement, euh, qu'on aura une idée très précise des coûts, en tout cas, du moins, selon mes informations. Donc, le dévoilement du, des coûts puis du montage financier, euh, lui, bien, ce sera présenté, là, euh, un peu plus tard. Donc, ce qui est clair, là, c'est que, euh, bon, il y en a qui reprochent au gouvernement de la CAC d'aller trop vite, notamment les libéraux, là, dans le euh, dossier euh, du troisième lien, mais force est de constater... Et, et c'est normal, rendu où on en est là, là. Le projet de tramway à Québec est pas mal plus avancé que celui du troisième lien. Donc, oui, oui, c'est ça. Parce qu'on pourrait se
1: dire, on pourrait avoir peur, ceux qui sont pour le, le tramway, que l'un se fasse au détriment de l'autre et que l'un retarde
0: l'autre. Euh, ben, il se fait beaucoup de politique hein, sur ces deux projets-là. Ouais, hein? Mais la réalité, c'est que... Euh, Tant les libéraux, sous le précédent, euh, le précédent gouvernement, celui de Philippe Couillard s'était engagé à faire les deux, c'est-à-dire et le projet de tramway et le projet de troisième lien. Puis la CAC, euh, c'est la même chose, quoi qu'on en dise. Il, 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 y a, ouais. il y a des sommes déjà importantes d'engager euh, et... Euh, il, tout permet de croire que les deux projets vont se faire. Après ça, ben évidemment, on peut faire de la politique sur les les, les bonnes ou mauvaises intentions de l'un ou l'autre. Est-ce que M. Legault préfère le projet de tramway au projet de troisième lien? Vous savez, en politique, c'est toujours... Euh toujours payant politiquement d'essayer de poser un projet versus un autre, une idée versus une autre. Mais dans ce cas-là, euh, quand on prend le temps de regarder vraiment y a les pas chiffres... – une
1: motion sur, sur les transports à Québec, hier,
0: euh, à euh, l'Assemblée? – Oui, bien, Québec solidaire a, a tenté de, 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 de présenter de, différentes motions avec des amendements, mais bon, euh, encore ça là, c'est de la politique euh, et euh, ça, ça a été battu. Ça n'a pas euh, okay. été adopté, mais il faut pas voir, euh, tu sais ce que c'est, là des motions, il faut, faut pas voir là-dedans... Euh, euh, vraiment, non, mais ça
1: force euh, parfois les, les, chacun des acteurs à se positionner, à, à dévoiler sa position, puis ça peut être révélateur.
0: Ben, une motion, moi, qui m'avait beaucoup amusé. Je ne sais pas si tu te souviens, mais François Legault euh, avait été questionné par moi-même lors d'une conférence de presse, c'était avant les dernières élections euh, générales okay, okay, euh, sur le position, pont là. sur le pont de Québec et euh, oui. puis il y avait pratiquement laissé entendre que le pont de Québec était tellement magané que ben ouais, faudrait peut-être penser ah, à, de démolir, à le détruire, à, à le démolir. Oh, ben. et, et là finalement les partis d'opposition étaient arrivés avec une motion euh, et la CAQ euh, s'était ralliée à, à cette motion-là pour, pour donc protéger le protéger pont, de Québec. Le pont de Québec et s'assurer qu'il soit pas qu'il soit pas euh, démoli. Donc dans ce cas-ci, c'est une motion qui avait fonctionné parce que ça avait mis la CAQ dans l'embarras. Mais tout ça pour ça que le ouais. troisième lien, donc, euh, on, 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 on aura enfin une image, une idée de ce que ce sera dans un mois. Très bien. Ben, merci beaucoup, Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire au
1: Journal de Québec, Journal de Montréal. Et bonne fin de semaine.
0: À suivre. Bon week-end à toi. Salut.
1: Ben oui, c'est une excellente entrevue, ça, avec Marc-André Gagnon, n'est-ce pas? Mais là, en direct. On est de retour en direct et on parle à notre compteur, Jean-François Gibault. Notre compteur est, accessoirement, directeur de la recherche à QMI. Oui, bien sûr. Et tu as eu des
2: informations sur le salaire des chefs de cabinet? Ben hier, on parlait du salaire des euh, des, des, des fonctionnaires, là, je souhaits. le dis plus globalement.
0: Donc des, Ce qui est drôle, c'est que tu en as déjà été de un.
2: Puis là, on parle du salaire des chefs de cabinet, absolument. J'ai déjà été chef de cabinet moi-même parce que euh, en fait, il faut, faut l'expliquer, c'est le pendant politique. C'est-à-dire que hier on parlait des gens qui sont par exemple sous ministres ou qui sont euh, par exemple PDG d'un hôpital. Ça c'est dans l'administratif. dans l'administratif. Et là on regarde du côté des euh, des cabinets ministériels, donc ouais. des politiciens, de nos ça. ministres et euh, des personnes qui dirigent donc leur entourage, ce qu'on appelle des chefs de cabinet. Et, euh, ben, et qu'est-ce qu que ça fait quand, quand on est chef de
1: cabinet puis il y a un smat à la radio qui parle de notre salaire Ah c'est fatigant. <rire> Moi, dans le temps,
2: c'est un, un fatigué dans le journal. Là, je suis un fatigué en radio. <rire> Mais ce qui a attiré mon attention, Antoine, et, et là faut, euh, je veux l'expliquer, oui. euh, c'est des gens qui euh, méritent leur salaire. Là. Je veux dire, moi j'ai jamais travaillé autant de ma vie, ah, C'est oui, hein? sept jours sur 7, euh, des grosses responsabilités. Bien sûr, il y a des ministères qui sont plus accaparants que d'autres, les plus gros pensons, la santé, éducation, euh, finance. Bon, les, et puis il y en a évidemment où c'est un petit peu plus relax, mais euh, il reste que ce sont, ce sont des emplois qui sont importants et accaparants avec un. Mais même ceux de qui de ont une
1: tâche vraiment Légère
2: ou qui a un ministère qui est moins occupé, ils ouais, sont très occupés. C'est du sport, voilà. Ouais, hein? Mais euh, ce qui a attiré mon attention, c'est que je voulais, bon, un peu taquiner nos amis de la CAQ. Parce que pendant des années, hein, le, 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 un des messages de fond de la CAC, c'était la lutte au gaspillage, euh, la, la, la réduction de la, la taille de l'État, couper dans le gras. Hein, on entendait ça beaucoup quand il était dans mmh. l'opposition. – Il me semble
1: bon. que tu imitais mieux François Legault que je ça.
2: – Couper dans le gras. Ben. <rire> et ben, et euh, c'est un peu avec surprise qu'on se rend compte qu'au niveau des chefs de cabinet, ben ils se, sont, ils se sont gâtés un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont 26 chefs de cabinet, j'exclus celui du premier ministre, on y reviendra, et là-dessus, il y en a 15 qui sont au salaire maximum de 156 000 par année. Et ça, c'est beaucoup... 156, 156 000 par on année, euh, salaire de base, et euh, c'est beaucoup plus que les gouvernements précédents. Okay. Donc, avant, le salaire maximum, comme je le mentionnais, c'était réservé aux au, au chefs de cabinet des gros ministères. Et là, bon, ben la 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 CAC a dit, mais ben, nous autres, on, on le donne à la majorité de nos chefs de cabinet, même ceux qui ont des responsabilités un peu moins étendues. Donc, ben, ça fait un peu, c'est un petit peu comme quand il y a des ajustements de discours. Tu sais il y en a eu beaucoup maintenant sur les trop perçus. Ou de la CAQ a demandé ça dans l'opposition à chaque jour. Puis là maintenant au gouvernement, ben là on avait, on avait un peu, faut s'ajuster parce que c'est la réalité est plus complexe. Euh, ben là on est un peu dans 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 ce paradoxe-là. Mais je le disais parce que hier on a parlé des donc des employés administratifs. Il faut le dire aussi au niveau des euh, des des employés de cabinet et même certains d'entre eux ont une nouveauté, c'est-à-dire qu'ils ont des des un peu comme les députés des allocations pour leurs dépenses et leur logement. Ben oui. Et euh, c'est amusant parce que ça, c'est nouveau. Avant, donc on, on produisait une facture, puis on était remboursé, il y avait un maximum. Et là, tout comme les députés, maintenant, il y a des Plus allocations. Facture. Alors, ben, dans le cas des allocations de dépenses, je crois que ça prend des pièces. Mais pour les allocations de logement, ça n'en prend pas. Et euh, là, je pose la question, est-ce que ça deviendra <rire> imposable? Je ne sais pas. Moi, je vais essayer de m'informer là-dessus. Parce que du côté des députés, bien évidemment, eux... Ils doivent, plein, ils doivent avoir plein de chefs de cabinet qui t'adorent, là.
1: Oui, oui, ah ben, oui euh... ben
2: non, mais moi, je, parce que je veux éviter...
1: C'est comme de que... leur mettre le fisc <rire> au
2: derrière. Non, mais je veux éviter qu'il y ait des mauvaises surprises. je préfère. C'est comme ben si oui. j'ai la grandeur d'âme de les avertir, mais j'imagine que c'est toutes des choses qui sont déjà prévues euh, quand ils ont effectué le changement. Je suis convaincu qu'ils ont pensé à ça. Sûrement. Air Transat, maintenant, acheté par Air Canada. Est-ce
1: qu'on a le, le choix, l'espèce de dilemme entre garder un siège social euh, puis avoir des prix élevés ou laisser partir le siège social
2: puis avoir des, des, des prix de de de, de billets d'avion plus compétitifs euh, ouais c'est ça pas. ben en, en fait je pense que on pourrait avoir les deux et je suis pas sûr que actuellement le gouvernement prend les bonnes décisions économiques c'est à dire je pense que le gouvernement actuellement prend les bonnes décisions politiques M. Legault et M. Fitzgibbon euh, expriment à chaque jour l'importance de préserver le siège social à Montréal, de préserver les emplois. Bon, C'est une compagnie québécoise, on veut pas la perdre. Euh, et et ça, ça, ça rejoint beaucoup de monde. Et le problème avec ça, c'est que le, le premier, la première difficulté, c'est qu'on sait dorénavant que si une, euh, un consortium québécois se présente pour faire de la surenchère, ben euh, M. Fitzgibbon a un peu mis notre portefeuille sur la table en disant, ben on va être là pour... Piger côté, dedans. <rire> pour piger dedans. Bon, c'est ça. Au niveau, on est des contribuables, mais ben, peut-être que euh, ça nous coûtera quelques, euh, quelques millions de dollars. Mais l'autre aspect, c'est que Là, on a Air Canada qui veut, euh, qui veut se porter à carrière d'Air Transat. C'est pas très bon, par exemple, Antoine, pour le prix des billets vers l'Europe. Parce que c'était hein? deux compétiteurs. Et, et si maintenant ils sont unifiés, il y aura beaucoup moins de concurrence, là. Et c'est, une part importante de la concurrence qui disparaît. Puis on peut se questionner aussi, par exemple, pour les jeunes Québec, Il y a des vols, il y a des vols directs d'Air Transat vers l'Europe. Euh, Air Canada, là, c'est non. Air Canada, nous autres, ça part de Montréal ou ça part surtout de Toronto. Euh, est-ce qu'ils vont vouloir d'abord remplir ces appareils-là euh, plutôt que de maintenir un service direct à partir de Québec. Il y a plein de questions comme ça sur les prix et les possibilités pour les voyageurs qui se posent. Et le paradoxe, c'est qu'on serait probablement mieux du point de vue des consommateurs... De sacrifier le, cesse, le mais, siège social. Non, même pas de sacrifier le siège social, mais, mais d'avoir un acquéreur, par exemple, européen ou américain. Okay. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises habituées de travailler dans des marchés beaucoup plus compétitifs. Les prix sont beaucoup plus bas et ils savent comment rentabiliser disait ça. Et pourquoi je dis qu'on perdrait pas nécessairement le siège social, Antoine? C'est qu'il y a des lois fédérales qui empêchent les compagnies étrangères ah. de devenir propriétaires majoritaires okay, d'une entreprise... Euh, Ils euh, ont juste à se créer une filiale. Il faudrait se créer une filiale, se trouver okay. des investisseurs canadiens. Et dans ce cadre-là, moi, je vois pas pourquoi qu'un investisseur qui se crée une filiale canadienne, qui se prend des investisseurs locaux pour se conformer aux lois, euh, changerait le siège social de place. Donc, je pense qu'on pourrait avoir le maintien de notre siège social des prix plus bas, puis moins d'impôts euh, des contribuables de mis dans ce projet-là euh, si on regardait ailleurs que chez Air Canada. Ben, J'espère que les hautes autorités t'écoutent. Ah ben, Jean-François Gibault. jean doute. Gibaud. <rire> j en... J en Mais, je veux dire, ils vont faire à leur tête, c'est
1: plus ça que je veux dire. Non non, c'est ça oui. puis euh, on va payer cher. Moi je pense qu'on va finir par payer très cher nos billets d'avion gens qui sont chers. C'est la crainte que nous avons. Ben oui exactement. Merci beaucoup Jean-François Gibault donc directeur de la recherche à QMI et surtout notre compteur Après la pause, on parle de pêche avec Sylvain Roy et Mathieu Lemay, restez des nôtres.